0: Da criação da campanha para o lançamento de um game, passando pelo gerenciamento da imagem de influenciadores ao departamento de marketing de multinacionais. Quem se forma em comunicação e publicidade tem hoje infinitas possibilidades para a carreira. Mas o que, que se aprende nessa graduação? Quais são os mitos, as verdades sobre essa área? Para responder essas perguntas, hoje eu converso com Paulo Cunha, coordenador da graduação em comunicação e publicidade da SPM em São Paulo. Seja muito bem-vindo à primeira jornada.
1: Obrigado, Zá. Prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso. Vamos, então, começar a falar sobre essa carreira que é tão visada, né? Todo mundo tem tanta curiosidade para entender melhor. Para você, Paulo, quais são os principais mitos sobre a carreira em comunicação e publicidade? Assim, para a gente começar.
1: Eu acho que o principal mito vem de uma ideia que quem estuda comunicação e publicidade precisa trabalhar com propaganda numa agência de propaganda e, preferencialmente, numa área de criação. Esse é o maior mito. Na verdade, assim, esse mito não vem à toa. Quando nós pensamos há 100 anos, 70 anos, 80 anos, os cursos que nem eram cursos superiores, eles focavam fazer propaganda como uma questão da arte publicitária mesmo. E durante muito tempo os cursos focaram muito na propaganda em si. E temos hoje, inclusive, no mercado, vários cursos que dão essa ênfase. A grande questão é que hoje nós não olhamos mais numa contratação, quando a gente pensa em mercado, só um conhecimento específico sobre uma área, mas as contratações se dão através de análises de competências. Então, se você pensar que algumas áreas de trabalho, por exemplo, uma área de atendimento publicitário, que dentro de uma agência de propaganda ou dentro de uma consultoria. É um profissional que faz a gestão de relacionamentos dentro e fora da empresa. É um profissional que cuida da gestão de projetos em termos de orçamento, tempo, estrutura, etc. São essas competências que a gente sabe que dão o prazer desse profissional performar. E essas competências elas não estão só na função de atendimento. Esse profissional, se trabalhar numa área de marketing, numa empresa, terá algumas especificidades óbvio da área de marketing, mas em termos de competências, ele vai gerir relações internas e externas, projetos, processos, tempos, orçamento. Então, a necessidade de derrubar o mito que já aconteceu há bastante tempo é ampliar o escopo do trabalho de quem faz um curso de comunicação e publicidade. Por quê? Nós precisamos olhar o mercado como uma indústria da comunicação, onde você tem muitas áreas possíveis para esse profissional trabalhar. E muitas dessas áreas têm competências, que são comuns. Então, isso amplia a empregabilidade.
0: Isso é interessante, Paulo, para pensar também, assim. se você for considerar um perfil né, de um aluno do curso de comunicação e publicidade, como você está falando aí, existem milhões de possibilidades, de perfis, de escopos, então assim, se você tivesse que dizer para quem é indicado esse curso, como que você resumiria para a gente?
1: Eu diria que, em primeiro lugar, alguém que seja apaixonado por tecnologia da comunicação e alguém que seja apaixonado por pessoas, porque o que a gente faz o tempo todo é comunicação para pessoas, comunicação de marcas, de serviços, enfim.
0: Acho que é importante essa noção geral, né? porque a partir disso dá para abrir o espectro bastante né? para as atuações que existem dentro do mercado. Se você for assim, dar uma pensada sobre o que se estuda no curso de comunicação e publicidade, para quem está ouvindo a gente que quer entender melhor, assim, o que, que eu vou aprender nesse lugar? Você já deu alguns exemplos aqui de atuações, mas conta um pouquinho mais para a gente essa parte do que, que se estuda.
1: O curso de comunicação... Hoje, para, de fato, tornar estudantes e profissionais competitivos, ele precisa ensinar marketing, ele precisa ensinar práticas de comunicação, ou seja, propaganda, eventos, relacionamento uso de dados, tecnologia da comunicação, mídia, criação publicitária, ele precisa ensinar muito, aliás, mais do que ensinar, talvez tirar o receio dos números, porque nós temos uma comunicação cujas práticas são metrificadas, e você precisa ensinar, se você precisa ter conhecimento sobre programação, se tem que ter conhecimento sobre análise de dados, enfim, tem uma série de conhecimentos, né, que ampliam, como você falou, esse leque. Né? Então, nós temos desde o marketing até práticas de comunicação, as humanidades, que eu nem citei, mas enfim, como é que nós podemos falar de gente sem termos estudos de comportamento, de jornada do consumidor, de antropologia, de sociologia, de relações midiáticas com o que nós somos, representações, enfim. Então, é um curso bastante completo e acho que exatamente por ser bastante completo, ele permite essa ampliação de empregabilidade, porque você se prepara, como eu falei, para trabalhar numa empresa, numa área de marketing ou numa área de dados, você se prepara para trabalhar numa agência de propaganda nas diferentes áreas de mídia, de planejamento, de atendimento, de criação, você se prepara para trabalhar em consultorias, né, em planejamento, em marketing, em mídia, em dados, mas também para trabalhar em produtoras de audiovisual, Empresas de pesquisa, empresas que negociam e que desenvolvem projetos de branding, nossos creators ou influenciadores. Tem uma gama muito grande, você pode trabalhar numa gráfica sendo um expert em Photoshop, por exemplo.
0: É muito legal, Paulo, você falar sobre isso, porque assim a gente não faz ideia mesmo né, do tamanho das possibilidades. né? Um dos pontos aqui é entender com o que, que eu posso trabalhar quando eu entro nesse curso. É muita coisa. Você já deu exemplos aqui. Achei até interessante você falar que eu tenho uma produtora de música e trabalho com publicidade. Então, dá para a gente pensar em muitos caminhos para isso acontecer. né? Às vezes, a gente nem imagina e é interessante abrir esse olhar aqui nessa nossa conversa.
1: E você tendo né, uma produtora, você faz marketing, você faz o seu planejamento você negocia com profissionais que você contrata para projetos específicos. Então, são essas competências que você, por exemplo, se você não tiver uma produtora, mas tendo essas competências, quais são os lugares que precisam de alguém que sabe gerir um negócio, que sabe lidar com a área técnica e artística? Né? Ou seja, é através destas competências que você amplia a sua empregabilidade. Por isso que a primeira pergunta sobre os mitos, quer dizer, quando você pensa num Curso que vá focar exclusivamente em uma das áreas, tipo só criação publicitária, só planejamento de comunicação, não é que não seja bom. Com certeza, acredito que seja bom, um bom curso, mas ele não permite esse voo maior que pode ser alçado.
0: Que existe. Aqui a gente está vendo bastante esse ponto que existe, gente. Dá para ir muito além. E pensando um pouquinho nessa possibilidade também de diversas frentes, né, Paulo? Quais são os salários médios iniciais dessa carreira? Porque também é um ponto bem importante para quem está olhando um pouquinho. Eu sei que é muita coisa, mas tem algum norte para quem está ouvindo a gente?
1: Bem, os salários iniciais normalmente são salários que estão dentro da faixa de estágios ou de trainee. Então, os primeiros salários vão aí pela legislação em torno de um salário mínimo para estágio. E a faculdade só avaliza aqueles que respeitam a lei, mas você pode aí começar a pensar em termos de 3 mil reais, dependendo do lugar, da empresa, do perfil da empresa, da especificidade, depois de formados, três, quatro, cinco mil reais, isso dependendo da empresa. Nós estamos falando aí de em torno de 3 mil reais para um salário inicial, o que é acima da média quando você pensa em termos de Brasil e em termos de carreiras.
0: Dentro do nosso contexto, sim, né? E quem está se formando nessa área? Você acha que também está se preparando para empreender, para começar seu próprio negócio? Você acha que essas habilidades são habilidades que agregam nesse momento de decidir ter o seu negócio, de empreender?
1: Sem dúvida nenhuma, você é uma empreendedora. Você está trabalhando com comunicação e você tem uma empresa e você empreende. Mas a sua pergunta é interessante porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente normalmente pensa em abrir uma empresa. né? Olha o que eu acabei de falar. Mas vamos pensar que existem outras formas de empreendedorismo que são muito importantes. Por exemplo, o intraempreendedorismo. Ou seja, quando você está dentro de uma empresa e como você vai construindo o seu crescimento dentro daquela empresa. Como você empreende, como você performa, como você mostra o seu trabalho, como você consegue se colocar e descobrir oportunidades dentro da empresa que você está, que é uma questão importante. Agora, também tem a possibilidade de você ter o seu negócio. Inclusive, além de disciplinas, no caso da SPM, que tratam do empreendedorismo, nós temos a base, né? que é a nossa área de incubação de negócios, onde você encontra espaços para um acolhimento, para uma orientação e algumas empresas, passando por um processo de seleção, conseguem ser abrigadas diretamente, inclusive espacialmente, dentro da base. E no caso do curso de Comunicação, a possibilidade de fazer os TCCs no formato empreendedor também.
0: Inclusive, a gente até já entrevistou um pessoal que fez isso na SPM também, comentaram desse processo no final, no TCC. Uhum. Paulo, me conta um pouquinho, a gente tem aqui uma imagem né, desse mercado de modernidade, reverência e criatividade desses profissionais. Isso existe. Para onde você acha que está indo a publicidade? Para onde você acha que está indo essa visão desse profissional que está entrando nesse mercado?
1: Sem dúvida nenhuma, o nosso grande desafio, e que é maravilhoso, é entender que a tecnologia de informação e a tecnologia aplicada à comunicação nos trazem oportunidades fantásticas para promover o conhecimento de marcas e o contato com pessoas. Então, a grande fronteira, e que nós já aplicamos há bastante tempo aqui na SPM, é a conversa de dados com as práticas de comunicação. Porque uma coisa depende da outra, sem dúvida nenhuma. O que você faz hoje com a tecnologia gera, na maior parte das vezes, um produto de comunicação. E esse produto de comunicação precisa ser metrificado, datificado, e é muito interessante. Nós temos, inclusive, espaços experimentais, laboratoriais, que vão utilizando destas informações através de bancos de dados, de dados que nós temos na biblioteca, de pesquisas, de uso de outras bases, para desenvolver projetos, porque não há como dissociar comunicação e tecnologia. E é lindo.
0: <risos> que interessante, isso é um ponto legal, a gente vê, vislumbrar esse futuro sempre linkado com tecnologia, né, e assim é o que você tá dizendo, a gente tem que metrificar tem que entender, juntar com o lado humano isso é uma coisa bem interessante também Paulo, te agradeço muito pelos esclarecimentos, acho que a gente teve uma visão muito mais ampla desse mercado, dessas possibilidades que esse mercado nos dá te agradeço demais pelas informações valiosas que você trouxe pra gente
1: Zap, eu que agradeço e é sempre um grande prazer poder falar de comunicação, porque é tudo. E faço convite a todos que tiverem dúvidas, interesse, que nos procurem. Como eu disse, além de ser muito interessante e fantástico trabalhar com esta área, cada vez mais com esta junção com tecnologia, nós estamos presentes com comunicação em todos os lugares e precisamos de muita gente boa para suprir o mercado.
0: Obrigada, Paulo, mais uma vez. E o canal aí tá aberto, gente. Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho mais, o Paulo tá sempre super solícito aí. Muito obrigada, viu, Paulo? Gostou da área de comunicação e publicidade? Espero que esse nosso bate-papo tenha te ajudado a entender melhor esse mercado e a conhecer essa graduação incrível, né? Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e recomendar o programa para os seus amigos. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Zá Coelho, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima. Até mais, fui!